0: Estação Exalc, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades, na voz de pesquisadores e professores da Exalc. Olá, ouvintes deste Estação Exalc. Eu sou o Caio Albuquerque, jornalista aqui da Divisão de Comunicação da ESALC. Hoje a gente recebe aqui para essa edição do Estação ESALC a pesquisadora e bióloga Juliana Galvão, que atua no departamento de alimentos, opa, que atua no departamento de agroindústria, alimentos e nutrição aqui da ESALC. E também coordena o grupo de estudos, de extensão e inovação tecnológica e qualidade do pescado. Tudo bem, Juliana? Tudo bem. Tudo bem, obrigado por ter aceito esse convite para participar do nosso podcast. E a Juliana vem para falar da atuação do grupo, que trabalha com o pescado e tem um, uma atuação já de alguns anos, para divulgar informações, trabalho de extensão para divulgar como é que a gente chega num produto de qualidade, ou como é que o consumidor pode chegar num produto de qualidade, é mais ou menos isso a atuação do grupo?
1: Isso, primeiro agradeço a oportunidade por estar aqui representando o nosso grupo e poder estar trazendo informações de como o nosso grupo trabalha. Nosso grupo surgiu em 2007, com uma grande demanda do setor produtivo por informação. Então nós trabalhamos em três frentes diferentes, a primeira delas é o ensino, cursos de, de formação, a segunda delas é a extensão de levar a informação ao setor produtivo, para toda a cadeia produtiva do pescado, e a terceira delas é a pesquisa, né, tanto em nível nacional quanto em nível internacional. E nós temos conseguido levar essas três frentes, temos um grupo de alunos, né, pesquisadores e professores trabalhando né, em diversos projetos, diferentes áreas de atuação dentro da cadeia produtiva do pescado. E, na verdade, o nosso foco está voltado para tudo o que, o que engloba a qualidade. Então, a qualidade desde a parte ambiental, da sustentabilidade, da parte do manejo, até chegar na mesa do consumidor. Tanto em produtos de, produzidos em água doce, quanto em água salgada, tanto da agricultura quanto da pesca extrativa. Então, a, nós acabamos trabalhando nessa cadeia como um
0: todo. E, Juliana, onde o Brasil está inserido nessa cadeia do pescado mundial? Nós, em que lugar nós estamos? Onde a gente se destaca? Onde a gente ainda precisa melhorar?
1: O que acontece no Brasil é o seguinte: nós temos um potencial enorme de produção. Né, temos uma costa imensa, fora as águas internacionais, que estão fora da, da nossa zona né, costeira, e temos simplesmente 12% da água doce mundial. Então, é uma área ainda é, que tem uma, uma produtividade aquém do que ela poderia. Na verdade, hoje, é, se tem grupos organizados, cooperativas, no intuito de é, alavancar essa produção tanto em termos de número quanto em termos de qualidade e em termos de produção de alimentos, o Brasil é o celeiro mundial e com o produto pescado isso não é diferente então nós temos, uh, estamos aí numa vitrine muito grande onde os parceiros fora do país veem essa possibilidade de incremento de produção né a gente precisa alimentar o mundo pescado é um alimento de excelente qualidade, então acaba que constantemente nós somos é, procurados né, pelos parceiros internacionais, tanto de universidades quanto de institutos de pesquisa, para que a gente desenvolva trabalhos em conjunto. Essa demanda internacional vem já de algum tempo. Em 2017, nós fomos procurados por um projeto que estava sendo desenvolvido né, pela comunidade europeia, chamado Farfish, então o Brasil é parceiro desse projeto que consta de 21, 21 organizações na Europa, a África e o Brasil é o único representante da América.
0: E você que representa o Brasil Isso, nesse projeto? Isso, através
1: da nossa instituição. Eu sou coordenadora de uma área de estudo de caso. Né, esse projeto foi assinado um convênio USP, né, através da reitoria São Paulo. E o Brasil sendo responsável pela área FAL41, que é a área sudoeste do Atlântico. Mas de águas internacionais. Porque, na verdade, esse projeto visa estabelecer ferramentas de sustentabilidade e de qualidade, coisas que já foram desenvolvidas na Europa com os maiores especialistas europeus e poder transferir adequar essa tecnologia, essas ferramentas para quatro países da África e duas áreas internacionais. Uma delas é a área que o Brasil tem interesse, porque o Brasil pesca. né O Brasil é um país né dessa costa que juntamente com a Argentina tem interesse nessa área. Então, esse grande projeto tem oito diferentes áreas, que vai desde a parte do levantamento biológico, ecológico, até a parte de relacionar todos os stakeholders os envolvidos nessa área, assinar acordos, porque é uma área que não tem legislação, por ser uma área internacional. Então, acaba que fica uma coisa muito solta, não se tem dados dessa área, não se sabe quantos barcos ao total pescam ali, a quantidade, então a gente precisa conhecer para poder, através da expertise dos europeus, desenvolver as ferramentas e adaptar essas ferramentas para essas áreas, né? E o Brasil tem muito muito interesse nisso.
0: Como é que, como é que funciona essa esse mapeamento, é, trabalho de campo, é preciso fazer visitas, eu preciso, como é que é o mapeamento dessa área e saber quantos barcos estão ali, é que é na, na verdade,
1: é, os europeus têm muito interesse nessa área, 11% da pesca da Europa está focada nessa área, principalmente em reiki, que certo? são duas espécies de melusa, né Os asiáticos têm é, muito interesse nessa área, mas mais voltados para os cefalópodes, né? as os povos aí as lulas e o Brasil está muito interessado no atum então os países têm diferentes interesses quanto à espécie né mas na verdade não tem nada ainda sacramentado quanto à quantidade dessas espécies então tá, tem se feito um levantamento de dados envolvendo todos os países e principalmente as os agrupamentos as cooperativas de pesca industrial que trabalham nessa área. Então, nós temos aí envolvidos, tanto da academia, como setores que regulamentam isso, como a FAO, a ONU, o ICAT, temos é, a, o pessoal da pesca industrial mesmo, porque eles acabam tendo mais dados do que a própria academia. Então, a gente tem feito um levantamento, vendo as lacunas, tentando... É, ver medidas que possam ser é, passíveis de ser aplicadas para melhorar isso. Porque se a gente não conhecer, não tem como a gente trabalhar, não tem como a gente melhorar.
0: E falando do mercado global, os europeus são os, os líderes, os, os grandes players do mercado ou não? Quem são os grandes players?
1: Não, na verdade, é, os espanhóis principalmente têm um grande interesse nessa área, mas a Ásia... Na verdade, em termos de de produção de pescado, se destaca muito, principalmente a China. né? Então, nós tivemos esse convênio assinado e esse projeto está correndo desde 2017, vai até 2021. Temos reuniões periódicas, né? a última delas foi em Marrakech, em novembro, que eu fui representando o Brasil e, é claro, a nossa instituição é a Exalc, onde a gente discute o que foi feito nos últimos seis meses e quais os próximos passos. né Tanto nós estamos agora organizando um evento né que a gente pretende reunir todos os envolvidos, então os países asiáticos, Coreia, China, Taiwan, os europeus, representados principalmente pela Espanha, e aqui os sul-americanos representados pelo Brasil e a Argentina, então a gente tem trabalhado nesse sentido e buscado apoio governamental que ainda a gente está costurando, né, porque uma nova gestão se iniciou e a gente é, gostaria e precisa que o governo realmente se envolva, porque quando você assina acordos internacionais, né, a universidade, o setor produtivo não pode responder. Né, por acordos que dizem respeito ao Brasil, governos, né? a governos. É,
0: vou pegar um gancho dessa sua fala aí, você citou a China como um grande é, produtor e também certamente um grande mercado consumidor, né recentemente a Exalt também se envolvida na assinatura de um convênio, de um acordo, onde você também me parece que vai participar, fala um pouquinho de, desse outro acordo aí como uma instituição chinesa,
1: Sim, na verdade, a, a Exalc, como instituição, foi procurada por essa Universidade da China, né, a universidade é, que na, tem como foco produtos produzidos no oceano, então tem a ver com pesca e também com maricultura. Eles procuraram a Exalc, né como eu trabalho nessa área, fui acionada pelo Escritório Internacional, sou a coordenadora técnica desse convênio, que foi assinado pela diretoria, e na verdade vem muito em boa hora, né? Porque a China se despontando como aí os principais produtores mundiais, né? Tem como o Brasil também uma referência no sentido do quanto a gente pode crescer. Então a China ela tá na verdade interessada nesse acordo para troca de informações, desenvolver pesquisas, é, trocas é, de estudantes, está recebendo estudantes brasileiros como está enviando aqui para o Brasil para a gente poder desenvolver esses projetos de pesquisa. E na verdade como já tinha esse projeto onde a China também é interessada, né, que é o Fafish, a gente pretende estreitar. É, relações com essa universidade, através deles a gente conseguir avançar com a cadeia produtiva chinesa, né? Porque a gente ainda não tem esses dados para poder estar tá formando massa crítica mesmo no projeto, então na verdade veio. Veio uma hora bem bem oportuna esse casamento, que a gente vai poder desenvolver outras coisas, mas vai poder também melhorar o que nós já temos em andamento quanto a projetos internacionais.
0: E você estava me contando no começo dessa conversa que tem muita coisa ainda a ser explorada no Brasil, nessa cadeia do pescado... Essa aproximação com a China pode ajudar, de alguma maneira, o setor industrial nosso?
1: Acredito que sim, porque a China ela já tem é, implementado muita tecnologia, né até para a produção. Eu acho que muita coisa a gente pode adaptar para a nossa realidade e ter a China como um parceiro comercial também, além de ser um parceiro de troca de informações acadêmicas né, e de produção então acho que vem muito a olhar numa hora que a, 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 essa parte de produção de pescado no país tem tomado força né e e devido ao potencial mesmo que o Brasil tem como, como futuro produtor aí Sim. de também produtor de, pescado, de peso né é. de pescado que na verdade é uma, uma área, por conta a gente se destacar em várias outras áreas na produção de alimentos, o pescado ficou muito aquém, então não foi investido em pesquisa como deveria, né? Para gente realmente conseguir crescer e explorar todo esse potencial que a gente tem. E eu não
0: sei se eu tenho uma impressão que é, que é correta ou não, Juliana. O brasileiro consome pouco peixe?
1: Consome. Na verdade, é, é algo.
0: É cultural particular, ou é econômico?
1: Porque a gente, se a gente for estudar o nosso histórico, né, nós, o nosso povo, né, brasileiro, tem a origem nos indígenas que consumiam muito pespardo. Depois fomos colonizados pelos portugueses que, se você vai para Portugal, você tem um bacalhau de todas as formas e maneiras. Eles pescam muito, são grandes produtores e consomem muito pescado. E, na verdade, nós fomos perdendo essa herança cultural que que nós deveríamos ter, justamente por conta que outras proteínas animais tornaram-se muito competitivas. Né, em termos de preço e também em termos de qualidade, né? porque a cadeia produtiva do pescado ela tem muito ainda que melhorar em termos de sazonalidade, de padronização, de qualidade e de preço. Então, quando outra proteína animal entra com um preço melhor do que o pescado, tem uma classe, né, uma fatia grande da população brasileira que vai procurar Pela proteína mais barata. E um outro ponto também que eu acho que que pega bastante, nós temos uma área né, de pesquisa que trabalha com levantamento de dados de consumo dentro do nosso grupo, é que quando você vê a a disponibilidade de produtos né, diferenciados à base de pescado, produtos de conveniência, né, prontos para consumo, quando a gente compara com a cadeia bovina e a cadeia de de frango de aves, por exemplo, você tem muito mais produtos disponíveis diversos nessas duas cadeias do que na cadeia do pescado. Então tem que se ter um, um trabalho ali muito grande, né, tanto de de ter esses produtos disponíveis, que tem como base a pesquisa, né? Você precisa pesquisar para conhecer, para então poder desenvolver esses produtos e também do próprio marketing, né, para para poder estar tá desenvolvendo marketing em função do produto e ter preço para competir com essas outras proteínas de origem animal.
0: É, falta, talvez falte um pouco de força política, um pouco também, de união também, dos elos também, da cadeia. Sim. A gente vai, é, sei lá, você vai para o Nordeste do Brasil, você tem uma infinidade de pesquisadores, de pescadores que estão ali fazendo de uma forma muito artesanal. Que mais é... de
1: 90% da nossa produção vem da pesca artesanal. Nós temos muito pouca pesca industrial, então acaba para você ter padronização na pesca artesanal é muito complicado. Mas você não gera valor, né? Você não gera valor agregado. Você tem muito atravessador. Você não tem rastreabilidade nem como implantar isso nos moldes que a gente tem. Então eu precisaria de dar na verdade subsídios e formação para esses pescadores, para eles consigam entender o importante papel que eles têm dentro dessa cadeia. Né? E, e dar condições para que a gente consiga fazer a rastreabilidade desde o era de origem né? do pescado até chegar no consumidor. É,
0: para quem é aqui do estado de São Paulo, se a gente for aqui no sul do estado, ali na região de Cananeia, é, enfim, Iguape, tem muito pescador que faz a venda desse pescado ali na beira da praia né? e vende por um preço muito irrisório e, e acaba, a gente tem relatos lá de, pes- de pescadores que ao longo do ano passam muitas necessidades, ou seja, não consegue sobreviver do peixe estando diante do mar. É uma coisa meio é, contraditória, né? É, quer dizer, é preciso levar esse, essa pesca artesanal para a indústria, é preciso unir. E, me parece que são elos ainda desligados da cadeia, né?
1: É, na verdade, na cadeia produtiva do pescado a gente vê diversos elos que não se conversam, que não trabalham em conjunto. Então, na verdade, esses pescadores precisariam estar organizados em grupos para se fortalecer, para ter um padrão de, de qualidade, de matéria-prima, para ter uma cadeia do frigo eficiente, que é um produto muito perecível, nós estamos num país tropical, então é uma outra problemática. E, na verdade, quando você transforma esse produto, você agrega valor a ele. E agregando valor, o pescador também está ganhando. né? Então, precisaria ter mesmo esse respaldo, né? De que todas as elas da cadeia conversem, né? E que seja realmente algo efetivo para você, para que o pescador realmente consiga. É, a atuação
0: né? do grupo aqui então é fundamental, quer sim, dizer, vocês sim. fazem muito é isso, é tentar unir, né? Tentar, tentar fazer unir. a informação chegar na tentar, cadeia.
1: Tentar unir. Temos é, trabalho tanto com, com Pescado, né, pescador artesanal, eu já dei custo na Baixada Fluminense, por exemplo, com 300 pescadores. Né, e que você, muitos deles analfabetos. Então, você é, é um trabalho muito gratificante, muito bonito, mas você precisa trabalhar a base, desde a parte higiênica, da importância do gelo, da importância que ele tem na qualidade do produto final. Porque não adianta depois a indústria estar tá com a tecnologia implementada, os pacotes tecnológicos já disseminados, se você não tem um padrão de qualidade da matéria-prima. A indústria, né, o beneficiamento não faz milagre. É, né? A base você... de tudo é, a primeira qualidade da água, depois a matéria-prima de qualidade e a cadeia do frio para você conseguir trabalhar com essa matéria-prima.
0: A indústria de transformação ainda parece não ter chegado, né? você tem, não, você não. tem muita coisa se perdendo. Uma proteína de excelente qualidade nutricional, mas de alta perecibilidade, né? Existe essa palavra, Sim, nisso, sim, né? sim, sim. É, enfim, eu acho que o GTEP, o, o grupo de estudos aqui, pode ajudar nisso. Mas é importante esse relato seu de, de já ter oferecido treinamento para 300 pescadores e tal. Quer dizer que esse tipo de trabalho vocês estão dispostos a... Sim, a gente faz
1: o... trabalho com o produtor, tanto o pescador né, da pesca extrativa quanto o aquicultor. Fazemos esse trabalho dentro da indústria, nós damos treinamento, né, trabalhamos muito trabalho de transferência de tecnologia e também de detecção de problemas Então, a gente chega na indústria e detecta né, quais são os pontos de contaminação, o que que a gente pode melhorar. né? Tem indústrias que que já fazem esse treinamento há anos com a gente, tem o nosso selo, nós temos um selo desenvolvido de qualidade, né, que são as empresas que a gente tem acompanhado né, e pode realmente afirmar que eles trabalham né, dentro das normas e tem esse esse comprometimento né, da inocuidade do, do produto. E trabalhamos também com cursos já a nível de especialização. da para o pessoal até da inspeção né, federal, estadual, pessoal da indústria. Então, nós trabalhamos com treinamento em todas as instâncias, porque a gente acredita que nós precisamos né, de todos esses níveis de conhecimento para que a gente consiga realmente a indústria né, fornecer um produto que chegue na mesa do consumidor com qualidade.
0: E esse consumidor que chega, que vai ao supermercado procurar o pescado, que que, gosta da proteína do pescado, o que que a gente pode informar para esse pessoal? Hoje a gente tem a questão da da rastreabilidade, o produto rastreado, o que é o produto rastreado? Como é que isso pode ser identificado na gôndola do supermercado?
1: Na verdade, a gente tem vários equívocos quando a gente fala em rastreabilidade. Então, a gente vê muito isso estampado no marketing, dos produtos do supermercado, não não no pescado, propriamente dito, mas em outros produtos. Ah, produto rastreado. E como eu trabalho com rastreabilidade, a gente tem interesse, a gente vai verificar o que que está acontecendo ali. E, geralmente, aquele produto só tem o certificado de origem. Certificado de origem não necessariamente quer dizer que aquele produto é rastreado. Significa que você tem informações quanto à origem. O certificado de origem né, é apenas um elo da rastreabilidade, porque ela tem que vir da origem até chegar na mesa do consumidor, todas as transformações que aquele produto passou, quando ele foi pescado, de onde ele veio, se ele veio da agricultura, qual é o nome da espécie. E Muitas vezes a gente tem esse problema também de identificação de espécie. Nós tivemos é, recentemente uma operação da Polícia Federal, que se chamou Poseidon, para identificar molecularmente fraudes quanto à nomeação das, das espécies de pescado. Então, a gente tem essa problemática também, porque a gente tem uma diversidade enorme de espécies, tanto de água doce quanto de água do mar. Então, muitas vezes o consumidor não tem essas informações, né? e na verdade ele nem sabe o que esperar daquele produto. Nós fizemos uma uma pesquisa para estudar o tempo de vida útil de tilápia, juntamente com um um produtor da piscicultura cristalina, que é uma uma piscicultura que trabalha muito com a gente. E nós fizemos a análise de frescor e apresentamos para para provadores treinados, para que eles avaliassem né, e colocassem dentro de uma escala qual era o produto mais fresco. Para você ter uma ideia, o produto mais fresco que o consumidor, que aquele consumidor treinado elencou foi um produto que já estava batido há 12 dias. Então, o consumidor, na verdade, não sabe identificar um produto fresco, porque ele não tem acesso a ele. Porque o pescado passa por tantas transformações, viaja tanto para chegar, às vezes, no, no mercado consumidor, que o consumidor não sabe que é um produto fresco. Um outro problema também com o consumidor é a falta de conhecimento que ele tem quanto ao um produto congelado. Então, se tem um estigma, né, um estereótipo, que o produto congelado não é bom, o que é mentira. Na verdade, num país tropical, o ideal é que se congelasse o produto, para justamente aumentar o tempo de vida útil dele. O que acontece é que muitas vezes esse processo de congelamento, por muitas indústrias, não é feito da forma correta. Porque para as características físicas, organolépticas e sensoriais do pescado, o ideal é que se seja realizado um congelamento rápido desse pescado. E um freezer normal a menos 18 graus, em termos de estocagem, não é capaz de fazer esse congelamento rápido. É diferente quando você compara esse tipo de processo com a carne bovina e a carne de aves, que pode ser feito dessa forma. O pescado não. Então, muitas vezes você tem perda de qualidade justamente por conta... Já no
0: congelamento. Já
1: no congelamento. No, no processo, utilizando a ferramenta inadequada.
0: Mas aí a gente precisaria, então, trocar esse equipamento.
1: Na verdade, sim. A indústria teria que investir no equipamento de congelamento rápido, por quê? Na hora do descongelamento, se você não, não faz esse congelamento rápido, ele tem perda de textura, ele tem perda de água, ele tem queima pelo frio, você desnatura é, algumas substâncias ali que depois vão interferir na qualidade, no produto de matéria-prima quando ele chega na mesa do consumidor para ser preparado. Né? Mas o ideal é que todo o nosso pescado fosse congelado, por conta da nossa temperatura. Coisa que a gente não vê nos países nórdicos,
0: por exemplo. Né? Quer dizer, o supermercado está lá aqueles peixes expostos.
1: Né? Muitas vezes a exposição feita de forma inadequada, nós já tivemos um curso aqui de treinamento só para o setor supermercadista, para ensiná-los a forma de comercializar né, como deixar isso para o consumidor e um, e uma das problemáticas que até o, o setor de supermercados nos disse que o consumidor quer pegar o peixe, ele quer ver coisa que não acontece isso com as outras carnes não. ninguém quer ver o boi, ninguém quer ver o frango vivo inteiro ninguém quer pegar, ninguém quer ver as guelvas ou os olhos então muitas vezes esse tipo de conhecimento de informação que é passado para o consumidor né, das características dos olhos, das guelvas, das escamas é da pele. Muitas vezes, ao invés de ajudar, ele acaba atrapalhando, Sim. porque o consumidor só quer encontrar e visualizar aquele tipo de produto. Coisa que para ele tá já numa embalagem, ele passa por uma transformação, né, onde é a gente tira da pele, as escamas, a cabeça, as vísceras, e ele está ali na forma ou de posta, ou de filé, ou de peixe inteiro, mas sem as vísceras. Ou seja, o
0: suficiente encontrar no mercado um produto congelado.
1: Congelado é. seria o ideal o ideal, porque na verdade pensa, um pescado de origem marinha, chegar aqui em Piracicaba, por exemplo que é a nossa cidade, ele tem que sair do mar, daí ele vai para o Céagéspio, daí do Céagéspio ele vem para cá, muitas vezes ele fica dias no mar antes de chegar no Céagéspio então a gente já vai tendo uma perda para ser uma matéria-prima muito suscetível a alteração, uma perda muito grande em termos de qualidade e uma cadeia do frio que não é... Ele eficiente, Sim. então a gente acaba perdendo em termos de, de qualidade. Né?
0: Mas é por isso que o grupo da ESOC existe, para tentar existe, convencer. Existe, para né? tentar
1: convencer passar essas informações tanto para a população né? então a gente trabalha, por exemplo escrevendo artigos científicos de impacto internacionalmente, escrevendo livros didáticos e boletins técnicos para levar essa informação né, em nível de graduação e em nível de produtor nós temos colunas né, em revistas técnicas para tentar levar essa informação para a população leiga, né, para o consumidor e também para pro o produtor rural. Então, nós acabamos né, trabalhando em todas as frentes para que essa informação chegue, porque esse é um dos intuitos do, do grupo, né? É, é um dos objetivos da universidade, né? gerar informação e levar essa informação para todas as instâncias.
0: Exato. Juliana Galvão, bióloga, pesquisadora do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição. É, eu queria que você, eu estou encerrando esse episódio do Estação Exalc, queria que você deixasse os contatos do grupo, como de repente solicitar um trabalho de vocês, uma consultoria, um treinamento... Como é que faz para a população achar os pesquisadores do GTEP?
1: Na verdade, dentro dos grupos de extensão da Exalc está a nossa página. né? Nós temos o e-mail institucional que é getep.g.usp.br. Então, qualquer informação pode entrar em contato com a gente... Né, por e-mail, né, algum membro do grupo vai estar respondendo essa solicitação. Nós estamos aqui à disposição né, para estar atendendo né, tanto o consumidor, quanto o pessoal da indústria, quanto o pessoal
0: da produção.
1: Né, porque o que a gente quer é gerar informação, conhecimento e levar até os diferentes é, eu,
0: tenho, eu tenho a impressão que a gente... Nem de longe esgotou o assunto? Não. Não, né? <risos> Acho que a gente pode voltar no futuro aí. Eu acabei de pensar agora em, de repente, fazer um outro podcast falando dos produtores de água doce, como isso tem crescido, gente querendo investir na agricultura. Talvez a gente possa voltar a conversar. Vamos combinar?
1: Sim, vamos combinar. Totalmente. Estamos à disposição. Obrigada,
0: Caio, pela oportunidade. Imagina, eu te agradeço. Você é ouvinte desse podcast, Sessão Exalc. É, toda semana um episódio novo falando de ciência, tecnologia, inovação, aqui direto do campus Luiz de Queiroz, da USP, em Piracicaba. Até o próximo episódio. Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.